0: Olá, mais um podcast Imagem e Credibilidade Episódio número 7 Estamos aqui direto do Jornal de Brasília Nosso parceiro na capital federal Que traz informação de qualidade Com análise dos fatos que movimentam o Brasil e o mundo Para um bate-papo com quem conhece os bastidores da notícia E vai levar até você O que acontece em conversas reservadas Com quem convive de perto no poder E lembre se inscreva no canal do Imagem e Credibilidade, no YouTube. Ative o sininho e nos siga nas redes sociais. Eu, Alexandre Jardim. Eu, Rodolfo Lago. Do Maranhão.
1: Eu, Estevão
0: Olá, então vamos começar mais um podcast, como a gente sempre faz, mas hoje com uma novidade. Nós temos um convidado. Fique aí, você saberá logo mais quem será. Mas, por enquanto, vamos falar do que a gente estava concluindo na última semana e que faltou um pedacinho para a nossa conversa dessa sexta-feira, que foi justamente a crise no Supremo Tribunal Federal. E a gente teve naquele comentário da última sexta-feira uma avaliação clara do reposicionamento que o Supremo fez, porque o Supremo, ao ser muito criticado, tanto pela opinião pública como pela mídia, apesar daquele discurso de que é imune às pressões, ele de fato foi suscetível às pressões e acabou modificando, mas ele fez uma coisa um pouco a mais, que é uma estratégia de controle ou de gestão de, de crise, que é justamente pegar o problema que ocasionou tudo com relação à imagem ou à reputação do Supremo
2: e devolveu de onde veio. Qual foi o problema, Rodolfo? É, ele devolveu a bola, né, Alexandre? Ele pegou... O problema todo inicial foi causado pelo Flávio, pelo Flávio Bolsonaro, o senador Flávio Bolsonaro, a Bem defesa lembrado. dele... Pediu uma, uma uh, entrou com recurso, pedindo a anulação da possibilidade de compartilhamento de dados sigilosos do Ministério Público, né? e o, o, o presidente do, do STF, o Toffoli, concedeu essa liminar, gerou essa confusão, porque ele paralisou mais de 900 investigações no país. Né? Isso deu a confusão toda, o Supremo percebeu o tamanho do rolo, recuou, né? Como, como a gente conversou na semana passada, recuou e esse recuo devolve a bola para o Fábio Bolsonaro, porque provavelmente o processo, a investigação que havia contra ele, ela vai ser retomada e agora o nosso amigo, filho do presidente Jair Bolsonaro, que se vire aí para se defender nessa investigação. Né? É, e antes de passar <risos> para o Estevam, duas
0: observações. A primeira delas, todo esse assunto se relaciona ao chamado COAF, ou antigo COAF, que hoje é... UIF, Unidade de Inteligência Financeira. A gente tem que sempre lembrar desses nomes <risos> que mudam, mas na verdade é a mesma coisa, só mudou o nome. E outra observação importante é que justamente os dois ministros que mais causaram, ou pelo menos foram os atores principais de toda essa crise, que foi Dias Toffoli, e Gilmar Mendes, foram justamente os dois ministros que mudaram radicalmente as suas posições. O Dias Toffoli, conduzindo cinco sessões, que trouxe de volta a decisão anterior. E o Gilmar Mendes, que devolveu para o senador Flávio Bolsonaro o que havia sido, entre aspas, um benefício.
2: É, é o, o, o Toffoli deve ter feito uma coisa bastante rara. né? O Toffoli é, é, votou contra ele mesmo. né? <risos> Ao final do, 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 do processo, o Toffoli votou com a divergência e a divergência foi criada por ele mesmo. Quer dizer, de, é, é, o voto do Alexandre Moraes, que era um voto divergente do voto do Toffoli, no final o Toffoli reviu a posição e votou com o Alexandre de Moraes, ele votou com a divergência criada por ele mesmo. É uma coisa sensacional o que
0: aconteceu no Supremo. Sensacional. É. Estevão, qual que é o seu fechamento desse assunto para a gente daqui a pouco chamar para o nosso, enfim, ouvinte, o nosso, podendo dizer, o quê? Nosso
2: convidado
0: especial. Convidado né? especial. É. Então, pronto. Estevão, qual é o seu fechamento desse assunto, crise no Supremo Tribunal Federal?
1: Eu acho que são duas grandes lições que podemos extrair desse episódio. O primeiro é que não podemos burocratizar o processo de combate à corrupção. Não podemos impor barreiras, mesmo que barreiras jurídicas, para é, impedir o acesso a dados. E o âmbito de uma investigação são considerados estéticos. Né? Então, é, eu acho que o Supremo sentiu-se a pressão vinda das ruas, e colocou as coisas nos seus devidos lugares. A segunda lição é que o, os técnicos, né, os representantes do Ministério Público, da própria Receita Federal, do, do controle dos dados, sigilosos dados fiscais, têm responsabilidade para, ao permitir ou acessarem tais dados, possam responder, né? Pelos seus atos. Então, devidamente justificada a operação, a investigação, não tem por que você criar uma barreira que pode se enfraquecer é, o próprio processo de combate à corrupção. Se eu tenho acesso hoje a dados, mesmo que sigilosos, eu tenho que entrar com uma senha, tenho que apresentar uma justificativa plausível e consenso. Então, eu não posso entrar sem deixar rastros e, consequentemente, sem responder pelos meus atos. Então, foi uma tentativa frustrada e muito ruim de parte do Supremo Tribunal Federal de querer impor restrições às investigações que visam combater a corrupção. Eu acho que o recurso sempre é bem-vindo não é motivo de vergonha, você tem que fazer o correto, especialmente talvez no momento como nós estamos vivendo.
0: Perfeito, perfeito, inclusive porque eu acho que não é um recuo do ponto de vista, como você bem disse, Estevam, de se colocar abaixo de nada, pelo contrário, é ouvir a sociedade, é ouvir exatamente o que o Brasil está querendo e se toma-se uma decisão ruim, todos nós na nossa vida pessoal ou até profissional às vezes cometemos, a gente tem que ter a obridade e a altivez de poder voltar atrás. Mas, Rodolfo, vamos lá, o que, que nós temos
2: de novidade hoje, Rodolfo? Então, nós estamos trazendo aqui para participar desse debate com a gente, uma pessoa que certamente vai enriquecer muito a conversa pelo seu conhecimento é, é, trata-se de um cientista político Alexandre Estevam o cientista político André César que trabalha na Rold Assessoria está falando diretamente de São Paulo, conversando aqui com a gente André, tudo bem? Oi, bom dia, tudo bom? Como é que estamos? Tudo tranquilo André, quer fazer mais alguma consideração a respeito disso antes da gente passar para o próximo tema?
3: Não, algumas considerações.
2: Uhum.
1: Uh, essa questão do Supremo
3: realmente é importante, é relevante, porque é a instituição máxima da justiça, do judiciário brasileiro. E nós vemos nos últimos tempos não sei de 10, 15, 20 anos uh, uma, uma certa uh, posição mais uh, junto à opinião pública. Uh, o Supremo ganhou força. Você não sabia quem era o ministro do Supremo tempos atrás? Hoje você aponta os 11, você não pode pegar, o ministro Supremo tem dificuldade de pegar avião, tem dificuldade de entrar em restaurante. É, então, isso mostra, esse é o pano de fundo dessa questão, essa última questão é, que vocês levantaram aí. É isso. Então, o Supremo hoje vive uma nova realidade é muita exposição, a TV Justiça também tem participação nisso, o perfil dos ministros tem muito a ver com isso. Há estudos recentes que tratam dessa questão, inclusive. Então, nesse sentido, é, mostra que o debate popularizou, desceu, para todos nós. Tá? É, então, qualquer decisão um pouco mais delicada, qualquer questão um pouco mais delicada, que o Supremo seja obrigado a tratar, é, vai causar polêmica, vai causar barulho, vai causar ruído. É, sim, sim. Por outro lado, também o é Supremo tem a questão uh, da judicialização na política, quer dizer, muitas coisas, muitas questões é, importantes, uh, o Congresso, em geral, é, não trata a fundo e, por conta disso, eu, o Supremo acaba caindo nas costas, no, nos pés do Supremo, que tem que tomar posição. E são questões polêmicas que acabam gerando essa, todo esse barulho
0: é, e essa movimentação. André, é, primeiro seja bem-vindo ao nosso podcast mais de credibilidade. E falando de muito polêmicas, obrigado. nada você enriquece muito a nossa a nossa conversa. Falando em polêmicas, nós tivemos uma polêmica essa semana também, aliás, uma grande polêmica, né? A ex-líder do governo Bolsonaro, né? A, a deputada Joyce Hausmann foi na CPI da Fake News. E falou muita coisa. Eu queria saber, André, aliás, todos nós aqui estamos curiosos para saber a opinião da, do cientista político, do André, sobre essa questão Joyce Halsman e CPI Fake News.
1: Na verdade, também tem os velhos planos de fonte que a gente fala. Realmente, a,
3: a fala dela na CPI foi forte, foi pesada mesmo. Né? Agora, ela tem os movimentos dela, tem as, as motivações dela, né, mas por outro lado, eh, existe também a questão eh, dessa realidade tá? da, da própria CPI, da fake news, das fake news, quer dizer, nós vivemos hoje uma era de informação, de super e hiper informação, onde se distribui dados, informações, dados, palavras, fatos, que não são reais. E isso, inclusive, está ajudou, primeiro começou com a eleição do Trump, lá em 2016. Isso vem adiante, caiu no Brasil, na né, no processo eleitoral de 2018, ano passado, e tem que cair na realidade. Nós estamos vivendo isso é, com redes sociais, com Facebook, Twitter, é, Instagram e tudo mais, LinkedIn, o que seja, você acaba tendo espaço para divulgar qualquer coisa. E qualquer coisa, o WhatsApp, né? Qualquer coisa vira verdade. Mas é, o... isso vira, vira um fato. Olha, fulano fez isso. Não, fulano nem existe, mas ele fez isso. É, então, André. esse é o problema. E ela, e no caso dela, é, só que ela participava, me parece, que ela participava de, de algum tipo de processo é, sim, de é, enrolação lá atrás. Uhum. É, e agora ela é. foi alijada do grupo...
0: Ela está se vingando e ela tem informação. É, é por aí que a gente vai puxar mesmo. E aí eu queria até bater um papo agora também aqui com o Rodolfo e o nesse sentido. Não é engraçado, meus amigos? é uma deputada que se utilizou tão bem nas redes sociais, foi a deputada mais votada, era uma parceira de primeira hora do presidente Jair Bolsonaro, foi a líder do seu governo praticamente no todo o primeiro ano e agora ela muda de lado e demonstra uma estratégia a qual ela coloca como maléfica, com o gabinete do mal montado dentro do Palácio do Planalto,
2: como se tudo isso fosse fora do dia-a-dia dia dela até pouco tempo atrás? É, é na verdade é assim, é, é claro, tem um lado dessa história que é um lado de puro ressentimento, né? É, é, agora, agora, e agora, por outro lado, aquilo me soou um pouco, né, Alexandre, Estevam, André, com uma certa confissão de culpa, né? Quer dizer, uma, é, uma cumplicidade que certamente ela tinha com tudo aquilo que ela estava narrando, narrando, é, é, narrando naquele momento. É, 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 mas é impressionante é impressionante algumas coisas que ela fala e que demonstram que ela tinha conhecimento de causa né? É, algumas coisas ali me impressionaram muito ela dizer que somente nas, é, no WhatsApp do presidente Bolsonaro e do Eduardo Bolsonaro, somente nesses dois perfis, ela usa um aplicativo para chegar a essa conclusão, um aplicativo que identifica robôs, e ela chega à conclusão de que havia 1,8 milhão de robôs, ah, havia não, há ah, nesses perfis, segundo ela, de WhatsApp do presidente e do deputado Eduardo Bolsonaro. Isso é impressionante, né?
0: E aí, Estevão, você acha que se cada robô desse valesse um voto, a eleição tinha sido de 50 para 100 milhões, amigo? Cara,
1: com certeza, Alexandre. Mas eu vou falar com pesar. Primeiro, do dia do André, obrigado por te vestir. Com esse obrigado, mesmo. bom dia. Conosco e com o nosso público. Seja bem-vindo, André César. Mas eu, eu vou falar com muito pesar. Infelizmente, é, mesmo considerando o Instituto Comissão Parlamentar de Inquérito importantíssimo, e reconhecendo que as CPIs já contribuíram muito é, para o nosso país, mas, infelizmente, há algum tempo o Instituto Comissão Parlamentar de Inquérito transformou-se num mero palco para disputas e divergências políticas. Então. No caso da CPI da fake news, o mérito é expor um problema que está descartando e afetando toda a sociedade. Eu acho que o mérito é tornar isso mais público, é, através de debates. O problema é que até aqui, eu particularmente não vi nenhum depoimento que trouxesse fatos concretos. A CPI da fake news, até o momento da minha avaliação, se consolida como um palco para disputa divergências políticas. O depoimento da deputada Joyce Hasselman é, vem com muita virulência em direção ao principal
0: alvo dela, que é o deputado Eduardo Bolsonaro, trazendo um ramo,
1: uma mágoa é, muito forte, mas eu particularmente não creio, infelizmente, que essa CPI vai chegar a resultados
0: concretos. Eu estou muito descrente em relações. É, de qualquer maneira, a postura em si da deputada, e você lembrou muito bem é, essa questão relacionada ao deputado Eduardo Bolsonaro, foi o motivo de toda essa desavença. né? Tudo começou daí, vale depois de um outro podcast a gente se aprofundar sobre essas relações familiares do presidente, que Sim, grande é. parte da crise do governo tem surgido daí. Mas falando em governo, vamos pensar num outro assunto que também movimentou essa semana. Estevam? Você ouviu falar que o Banco do Brasil pode ser privatizado, meu amigo?
1: Pois é, né? Depois é, que houve uma reação de vários setores da sociedade com a suposta disposição da equipe econômica de priorizar a Caixa do Banco do Brasil, o um presidente veio a público e desmentiu esta iniciativa que estaria sendo desenhada. De qualquer forma, particularmente, creio que é, no, no, no mercado como temos hoje, com os juros, especialmente de crédito especial e do, e do cartão de crédito, ainda sendo é, muito escorchante, estando lá nas alturas, creio que ainda Banco do Brasil Caixa tem um papel social muito importante. Eu não sou contra o processo de privatização, muito pelo contrário, porém, no caso do mercado financeiro, no caso do governo ter instrumentos que possam forçar as outras instituições a baixarem as taxas, como os vários governos já fizeram, eu acho que é importante, ainda estratégico, ter o controle, sim, de uma instituição como o Banco do Brasil. Não sei o que vocês acham. É, eu
0: então, vou. É eu vou só relembrar, antes de passar aqui para o André e depois também, claro, o Rodolfo, lembrar uma coisa importante do nosso país, que é uma característica do nosso crescimento, principalmente nos últimos anos. O agronegócio é a grande economia nacional, o agronegócio é o nosso grande setor. E o e banco, banco do, do Brasil, Brasil por isso, né? Pronto, é isso, André. Então, já que você entrou, continua, André, porque eu queria pegar justamente Não. essa relação Banco que do Brasil-Agronegócio. E, é só... e, obviamente, André, também a relação de poder de um presidente da República tendo um banco no agronegócio e tendo um país que o setor agronegócio é tão importante. A gente sabe que o
3: agronegócio até o PIB, dessa semana o PIB deve ser revisado, inclusive né? o 0,6 deve ser revisado. A gente está falando que ó, os números não são esses, tudo bem. E sempre o agronegócio é fundamental no crescimento do PIB, sempre, sempre, sempre é recorrente. Só que o Banco do Brasil é fundamental nesse sentido. Agora, pensando com a cabeça do Paulo Guedes o Paulo Guedes é um super liberal. A escola de Chicago, uh, ele, imagino ele olhando dois bancos estatais fortes, Caixa
0: e, Ban, e BB, ele
3: vai falar, um dos dois vai dá, um dos dois vai ser vendido. É e então, o Brasil, ele, ele pode pensar nisso, ele realmente pensar nisso. Olha, vamos tocar esse negócio, o Banco do Brasil vai embora. Vamos ganhar um, fazer Caixa, ganhar dinheiro, vender. Então, isso não, apesar das declarações recentes, últimas, do presidente, não, não existe, pá, 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 não tem, certamente está dos corações e mentes, eu gosto de falar corações e mentes, do centro do governismo, uh, nesse sentido e a, a questão aí uh, o negócio depende fundamentalmente das ações uh, das benesses, ou o que seja uh, do Banco do Brasil como é que ficaria depois?
0: É como é que se, se daria essa relação
3: a partir de uma eventual conversação, seria uma coisa complexa, longa, não é um processo ah, amanhã está vendido, não, é um processo
0: Sua, sua análise é perfeita, André, 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 sua análise é perfeita, é exatamente isso, faz-se política no Brasil com o Banco do Brasil e faz-se política no agronegócio
2: com o Banco do Brasil. O que, que você acha disso aí, Rodolfo? Não, sem dúvida. Eu acho, eu acho que, que a análise de vocês é, 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 é corretíssima. O Banco do Brasil ele tem uma, uma posição estratégica na economia importante, né? É, e, e essa questão do agronegócio é um, é um grande exemplo disso. Agora, eu tenho a impressão, André, que, que esse governo ele trabalha muito é, na base da... Tentativa e recuo, entendeu? É, é, é um governo, eu acho que a gente já, já viu isso em, em alguns outros momentos, que lança as ideias, é, ideias com as quais eu acho o André falou, a, a convicção, quer dizer, se dependesse do Paulo Guedes privatizava mesmo, mas é, é, é muito uma coisa, em muitos momentos, em que se trabalha desse jeito. Se lança um, uma ideia, se vê, e aí se percebe se essa ideia cola ou não, e aí, se ela não colar, recua. E, e por outro lado, acho que também tem um, um outro aspecto que eu acho que é importante a gente considerar nesse momento, que é o seguinte, nesse processo de avance-recua, de um governo aí que tem algumas posições aí, é, que são mais extremadas aí do ponto de vista do liberalismo ou do ponto de vista da direita, o Congresso, é, e acho que o Rodrigo Maia está exercendo um papel muito importante nesse sentido, o Congresso tem servido aí um pouco de ponto de equilíbrio para fazer algumas coisas retornarem. Então, nesse processo de, de avanço e recua, a, re, a caixa de ressonância lá do Congresso às vezes chega e diz assim, epa... Até aí nós não vamos não, e aí a coisa, e aí a coisa recua, se não recuar, ela, ela, ela se conserta de alguma coisa ali no Congresso. Eu acho que o Congresso está se vindo muito como ponto de equilíbrio hoje da, 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 da democracia, quando o governo tenta avançar demais, não sei como é que vocês avaliam isso aí também. Quer <risos> complementar aí, André? Olha,
3: a questão é a seguinte, pensando no que o Rodolfo falou agora, é, chama a atenção que há dois governos nessa visão, nessa ótica do Rodolfo, que é corretíssima mas você tem duas, dois governos o governo Paulo Guedes essa visão liberal, Escola de Chicago nós falamos aqui já é, que é realmente por eles vendia tudo, a Eletrobras, é o um projeto, a Petrobras dá mais à frente, a ideias, as propostas há discussões internas e o novo Brasil ou talvez a Caixa, um dos dois. Uh, do outro lado, tem essa linha conservadora do, do próprio presidente Bolsonaro, que sempre votou contra, o histórico dele como parlamentar, sempre foi contra aberturas maiores da economia brasileira. Uh, e ele tem muitos dos seus parceiros ali no primeiro escalão que tem a mesma visão. E aí, quando eu falo Rodrigo Maia, Rodrigo Maia talvez seja mais Paulo Guedes que Paulo Guedes no sentido de tocar.
0: <risos> bem lembrado, bem lembrado.
3: A reforma da Previdência ela se deu por conta do, do... muito do Maia. O Maia foi o responsável. O governo começou a fazer bobagem, fazer bobagem, tira o governo da sala. Tá? Leva para lá. Então, essa, essa é a ideia. Essa é a coisa. Então, quando você tiver o um Rodrigo Maia presidindo a Câmara, fazendo a agenda, tocando a agenda, perfeito. Se você é do mercado, você defende uma agenda mais liberal, uma política, políticas mais liberais, tomara que o Maia continue. Eu, continua com ele. Do contrário, a coisa desanda, né? Essa agenda não avança, a reforma tributária ainda está com dificuldade, a reforma administrativa, a reforma do Estado, está aí, um grande, um, ninguém sabe o que vai ser, né? É, um, uma grande interrogação, e por aí vai. Então, nesse sentido, uh, eu vejo dificuldades para a evolução dessa agenda. E, nesse sentido, o Banco do Brasil, essa possível e eventual venda, ou tentativa de... É, vai
1: enfrentar muita dificuldade. É,
0: toda essa questão que a gente está colocando, no final das contas, né, Rodolfo, André e Estevam, é, termina onde a gente sabe que interessa qualquer político, que é na eleição e provavelmente na continuidade do governo. Pelo menos é o desejo do presidente Jair Bolsonaro. E, obviamente, como é desejo do presidente atual, é desejo também é, não, de outros. Semana, né? Não, peraí, houve <risos> o raciocínio. É desejo também de outros que querem também chegar lá, né? e aí se falam de, inclusive, outras candidaturas que podem estar até dentro do próprio governo. E uma dessas candidaturas que assusta muita gente hoje dentro do Palácio do Planalto, ainda que seja descartada completamente por ele, é de Sérgio Ouro que teve no Congresso hoje um pacote anticrime que não foi bem como ele imaginava. Então eu queria também entrar nesse assunto. Né? Bem desidratado. Né? Desidratado. Será que está se desidratando o candidato Moro ou o pacote anticrime? Eu acho
3: que, minha avaliação, eu, eu vejo o Moro assim, é muito cedo. São três anos, em três anos você leva muita pancada. Três anos pré-campanha leva muito cacete na cabeça, contra o respeito é, então ele não pode entrar agora, ele tem que fazer o jogo dele costurando aos poucos é, só que ele corre numa faixa a faixa Bolsonaro, a faixa Dória, a faixa Witzel, é muita gente né, nessa, nessa faixa do centro-direita é, então torna difícil para todo mundo, a vida é ocorrer se não é usar um bolso pra sair voando você vai sair na, sair na pancada com todo mundo então o Moro é mais um o Moro, na verdade, é apenas mais um. É um balão de saio? Tem balão, ele como vice do Bolsonaro, do Pedro Mourão, ele como candidato, ele com o Dória, tem tudo. Mas ainda é muito cedo. Mas, de fato, e com essa onda conservadora, que eu até defendi essa semana essa ideia, com essa onda conservadora envolvida no país, você
0: não pode descartar o
3: Moro como, como cabeça-chapa
0: ou não. E você, Estevam, como é que você está vendo essa história aí de pacote anticrime, Moro, candidatura, enfim, o geral? Eu
1: acho que o pacote anticrime, apesar de é, alguns itens não terem sido aprovados, mas é, foi um dos raros momentos em que o governo Bolsonaro, lógico, tendo é, o idealizador dessas propostas Muro Moro à frente, teve sucesso no plenário da Câmara. Né? Boa parte da oposição acabou endossando... É, itens importantes desse pacote. Então, eu acho que o saldo, nesse caso, para o governo Bolsonaro e para o próprio Moro, foi mais positivo do que negativo. Eu acho que aí tem uma pista importante para o governo Bolsonaro e para o próprio Sérgio Moro seguir. Buscar temas que, é, que não tem o consenso 100% na sociedade que é impossível, mas que tem o apoio maciço da sociedade, e trabalhar bem isso no Congresso, junto às bancadas, porque esse pacote foi centrado muito nos itens que foram aprovados, no fim de benesses ou supostas benesses a criminosos hediondos. Né? Mexeu com a Se Você fizer uma pesquisa de opinião pública, uma parte da opinião pública é completamente favorável a fechar as portas dos faidões para praticantes de crimes hediondos. Então, acho
2: que o caminho do governo Bolsonaro
0: agora é buscar mais o consenso do que a polêmica. Perfeito. Perfeito. E, de certa maneira, também retoma o grande discurso que legou o Bolsonaro ao poder, que é o discurso da segurança pública também. Sem, sem dúvida. Ah, é, sem,
2: sem dúvida. E, 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 e Alexandre, Estevam, André, eu, eu, eu acho que eu queria pontuar aqui um, uma outra coisa com relação ao pacote anticrime, que, que eu acho que, que tem aí nesse processo. Mais uma vez o um exemplo de como o Rodrigo Maia está sendo importante na condução é, de, de, desse, desses debates políticos na, na Câmara. O, que, que, o que, que foi feito aí e, e por isso isso acabou gerando uma situação de sucesso do ponto de vista da negociação? O Rodrigo Maia botou o Marcelo Freixo do PSOL para ser o relator na comissão especial do pacote anticrime. Entendeu? E aí ele conseguiu fazer com que isso realmente fosse um grande exemplo de construção política, botou por isso a oposição, ou boa parte da oposição, acabou votando também a favor do pacote anticrime, o próprio Marcelo Freixo, ontem estava sendo criticado por ter votado a favor, mas como é que ele ia votar contra uma coisa que ele mesmo relatou? Ó, eu concordo... Desi desidratou em alguns pontos o pacote, mas em outro, em outro momento possibilitou que ele fosse aprovado amplamente. Eu, eu concordo contigo, Rodolfo, mas eu vou é. fazer
0: uma provocação aqui de quem já morou no Rio de Janeiro há alguns anos, isso aí tem política carioca também no meio, porque porque Freixo no Rio é um grande eleitor, Freixo no Rio é um candidato que para as pretensões também, que a gente sabe que pode ser ou não do presidente da Câmara, o governo do estado do Rio de Janeiro é uma dessas pretensões. E o Freixo é um bom aliado numa disputa não, estadual. Não, sem não, uma coisa só, Rodolfo, lembrando, uhum. é que a gente, a
3: gente tem vários debates, várias frentes e discussão de, sobre segurança pública na Câmara, em especial, nos últimos, nesse ano. É, e o Freixo, junto com Orlando Silva, do PCdoB, e o Marcelo Teixeira, do PT de São Paulo, são os três que fazem uma, uma, uma tríade, que conversam com todo mundo. extrema-direita e extrema-esquerda, eles conversam com todo mundo e montaram assim, um, um pavilhão de debates. E o Freixo, agora, com essa questão, se tornou o grande, a grande referência, o grande rosto desse negócio. Mas é algo
0: interessante. E lembrando que é o Bruno Silva é muito amigo, amigo pessoal do Rodrigo Maia. É isso aí. Pô, tanta coisa boa para falar, André. André, você é muito bem-vindo aqui ao nosso podcast, mas infelizmente ah,
2: estamos a... chegando ao Sim. final. É... Ótimo. É... E foi vamos ótimo, enriqueceu estamos demais. Foi... Tá, vamos, vamos fazer isso mais vezes, André. É... Por
0: favor. Tá Estevão, <risos> nós estamos chegando mais um episódio... Ao final de mais um episódio, episódio número 7 aqui do nosso podcast Imagem e Credibilidade, aqui direto dos estúdios do Jornal de Brasília, que faz um jornalismo sério, não somente sobre a cidade de Brasília, mas sobre a capital federal. E queria saber, Estevam, você tem algum comentário final antes do nosso encerramento? Não, apenas agradecer
1: a nossa audiência, principalmente a participação do especial do André César, que como eu já frisei, com
0: seu conhecimento, seu dedativo, principalmente com o um comentário equilibrado, a enriquecer ainda mais esse nosso bate-papo. Vale, André. Obrigado, então, André. E você, Rubio?
2: Arrugou... É, obrigado. Eu também agradeço demais a participação do André. E, e, e aí eu, eu, é, nós vamos procurar, viu? É, trazer o André outras vezes e também outros convidados para enriquecer o nosso debate aí nos próximos podcasts. Bem, viu?
0: bem lembrado, o nosso podcast vai sempre trazer algum convidado para enriquecer as nossas Ótimo. conversas, essa é a nossa ideia aqui e o Jornal do Brasil é um grande parceiro que nos permite nessa estrutura maravilhosa fazer um trabalho como esse. E lembro, ativem o sininho no YouTube, inscrevam-se no nosso canal, sigam as redes sociais do Imagem e Credibilidade e eu me despeço, eu Alexandre Jardim, eu Rudolfo
2: Lago. Do Maranhão. E de São Paulo. De São Paulo. André César. Ah, ótimo. <risos> Muito
0: obrigado e até a próxima. Obrigado. Obrigado. Abraço.